0: To nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Toque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno, e ficar em casa é sempre mais barato.
1: Eu sou o Beto e eu tenho fé. Eu creio em Deus que eu vou ver novos mutantes no cinema.
0: É uma fé muito forte que você (risos) precisa ter, viu? Caramba. Eu tenho tanta pena da galera que fez esse filme. Sério mesmo. Verdade, verdade. Eu tenho pena de mim que eu sou liso. Mas é isso aí. É isso aí, porque hoje o Cinderella vai falar na situação do cinema durante essa pandemia. Discutir esses adiamentos aí e ver quais são os melhores caminhos para seguir quando a situação se normalizar. Vod, Streaming, a gente vai falar tudo isso aí Então fica que o Cinderella tá começando Então vamos lá O mundo tá presenciando nesse exato momento Neste, neste final de mês de julho, a quarentena querendo se acabar, né? Não sei se é certo ou não, né? eu mesmo acho que não é certo, mas as coisas estão paulatinamente voltando ao normal. Mas vai, vai levar um tempo até que as coisas possam voltar assim, filmadas. E até porque, né? Sete, beijo e gente perto, a máscara não vai resolver todos os problemas e bom mais tempo ainda para que seja não só seguro como também confortável para que as pessoas possam repopular a sala de cinemas por todo mundo
1: acaba que a gente o que a gente está vendo é que assim cinema é realmente assim tá meio que deixado das das preocupações quanto à reabertura o cinema tá meio que deixado bem de lado é uma questão de
0: muito cuidado
1: como no momento a gente não tem filme pra... que vai lançar.
0: É, realmente, no cinema agora tudo que ia ser lançado já foi devidamente adiado. E a gente estava até conversando antes aqui. Provavelmente vai ser readiado, por exemplo, Mulher Maravilha está agora para o dia 15 de agosto. e 14 de agosto, perdão. Cara, não vai dar. Não vai dar. Não, não vai chegar essa data com os cinemas liberados. E se estiverem liberados, eu particularmente nem piso. A gente, a gente
1: viu... Uh a Disney, com o Mulan, que, que, que eles queriam botar o filme assim, ah eles estavam, a gente já, naquela época a gente pensou assim, que foi anunciado em março, que eles iam lançar o filme em julho. E já naquela época a gente dizia que eles estavam sendo muito, que eles estavam sendo muito otimistas. Só que a gente pensava assim, ah, cara, em, é em julho, tem tipo três, três ou quatro meses, vamos ver o que vai dar. E a verdade é que meio que nada mudou. Eu vou até citar aqui as, as palavras de um grande influenciador que eu, que eu gosto muito, inclusive quem sabe aí a gente grava um dia, que é o Juran de Filho do Cinema com Ele fez um ele fez um tweet, ele fez esse tweet em abril. Ele falou assim: "Uma coisa que temos que que temos que ser sinceros sobre o cinema. 2020 acabou." Ponto. Os principais filmes todos Vão, vão todos ser lançados no último trimestre do ano, mas devem ser adiados novamente. Vai demorar um pouco pra irmos ao cinema normalmente. Capaz de voltarmos só em outubro ou novembro. Eu lembro que quando ele postou esse tweet, o meu sentimento, o meu sentimento não era de, tipo. Um, não, mas vai. A vai baixar, mas relaxa. Questão de. Vai ser questão de, sei lá, um ou dois meses. O sentimento era de, tipo. Cara, será? Será que, tipo, realmente assim, o último filme que eu vou ver no cinema vai ser o dois, foi o Dois Irmãos? Que eu, vi, que eu vi em março, e assim, é óbvio que eu, é óbvio que eu penso, eu sou otimista, eu e o Bruno nós somos otimistas, é óbvio que a, gente, que a gente sonha, a gente sente muita saudade de ir para o cinema, mas é como o Bruno estava falando, sinto saudade de ir para o cinema, não significa que eu preciso ir para o cinema amanhã,
0: Com certeza, cara. Até porque, tipo, ir ao cinema é uma atividade muito complicada, porque ela envolve chegar, ou seja, veículo, no meu caso, ônibus. Você envolve estar lá com outras pessoas, você sempre come, então você vai estar em praça de alimentação e no local fechado com outras 100 pessoas. Eu vejo, por exemplo, o Tenet, do do Christopher Nolan, que é um filme que eu realmente estou bem afim de ver. Foi adiado, confirmado, na verdade, para o dia 3 de setembro. Eu não me vejo indo em um mês, mais ou menos, para o cinema. Não me vejo, não me vejo me colocando e colocando a minha família nesse risco todo. Eu também não, porque é uma é
1: uma situação muito complicada que não é é como é como você mesmo falou. Só o processo de, de assim. Ah, mas eu mas eu vou de carro. Tá, você vai de carro, mas você você é uma classe. Você é um tipo de pessoa. Não é todo mundo que vai não é todo mundo que vai de carro. Só esse processo gera muita aglomeração. E assim, é, a gente, nós, estamos falando, nós estamos falando de... Nós somos cearense, nós somos de Fortaleza. A gente tem consciência de como, de como estão as coisas por aqui. A gente sabe que... A gente sabe que as coisas estão começando a ser mais flexíveis, que no, no dia, hoje a gente está gravando na segunda-feira, dia 27. As academias já abriram, é, as barcas de praia estão abertas, restaurantes e tal. Mas não significa que... Acabou. Não significa que a pandemia acabou, não significa que o, isolamento, que o isolamento acabou. E assim, eu sinto que a partir do momento que você, vai, que você vai liberar o cinema, principalmente assim, a gente vê muito em muitas cidades, principalmente lá fora, onde, as, onde a realidade é outra, onde as pessoas têm um bom representante, em alguns lugares assim, vamos dizer assim, tal. <risos> A gente vê cinemas, vê cinemas abertos, dadas as devidas, as devidas precauções, onde eles estão passando filme, tipo, filmes passados. Estão passando, tão passando tipo de volta para o futuro, Poderoso Chefão, Tubarão, até mesmo filmes mais recentes, como 1917. E assim, eu sinto que nós não estamos preparados para isso. Esse é um, sentimento, é um sentimento pessoal meu.
0: Com certeza, cara. É, a gente vê a situação da, da, do país... Né? Falando especificamente do Brasil... A, abrindo as portas para algumas coisas... Né? O futebol agora já tá de volta... Mas cara... Essa abertura... Primeiro que era para ser uma coisa palatina... Né? Ou seja... Ah, tá liberado para a praia? tá, Mas é distância... Aí você olha a praia de Copacabana... Você vê todo mundo junto para caralho... Essa abertura pode acabar se tornando contra a população... Porque o que está acontecendo é que as aglomerações voltaram, de fato, e pode ser que tudo se espalhe de novo. Eu não sou nenhum especialista em saúde, mas o perigo de a gente ter uma volta, né, uma segunda leva do vírus é muito real. A gente viu casos aí em Santa Catarina, né, da galera abrindo shopping, abrindo lá em Blumenau, em Joinville também, abrindo as coisas, e agora o Campeonato Catarinense teve que ser interrompido de novo porque os casos voltaram com força. Então, assim, é uma realidade. É uma coisa muito real... E, por exemplo, o futebol voltou e aí já foi noticiado que jogadores do esporte estavam com, com Covid. Já é um problema, porque o esporte jogou contra o Fortaleza, o Fortaleza já volta pra cá. Eu, é, é muito fácil a transmissão. Então, assim, cara, não vejo o cinema abrindo tão cedo. E se abrir, eu não vejo as pessoas indo. E se forem, <risos> vai ser um grande problema. Né? Pode agravar a nossa situação e muito.
1: Uhum e assim é, antes a gente entrar em detalhes assim do que que do que que os cinemas precisam fazer para se readaptar se eles decidirem que vão reabrir nem que seja para fazer como como alguns locais estão fazendo que é abrir para exibir filmes antigos para exibir filmes passados porque de novo não temos previsões de, não temos uma previsão exata de cinema a gente tem datas aqui a gente vai citar no, no, mais adiante no podcast as datas marcadas mas elas têm tendência a mudar é, mas Sim. assim, uma verdade, uma verdade que, precisa ser, que precisa ser dita, que é o quê? Você vai abrir um cinema nos tempos de hoje, você tem que ter consciência de quê? com ser menos pessoas. Você vai botar menos pessoas numa sala por motivos óbvios. Motivos de saúde, motivos de segurança, uma espaçamento nas cadeiras e, e tal. E o que acontece? Cinema já é caro, com uma sala lotada. Com cinema com menos gente, o cinema vai ser mais caro. Porque o filme precisa se bancar. Sim.
0: Oferta, né? É a lei da oferta e demanda. A galera vai querer voltar e vai ter menos lugares para serem ocupados. Então, tende a a, a ter um aumento no ingresso. Até porque eu não vejo os estúdios querendo aceitar uma diminuição do lucro. Ah, Aí é a questão que que eu vos lanço. Seria o cinema como local uma instituição ainda tão necessária, tendo a gente acesso tão simples aos filmes em casa, a experiência caseira, no celular, no computador, em todo canto, ainda é tão necessário assim a gente correr pra abrir os cinemas nessa situação? Eu paro pra pensar em toda a minha toda tipo a minha
1: dinastia de de espectador de espectador de de filmes, boa parte dos filmes que eu vi não não foram no cinema, tipo assim os meus filmes favoritos, o meu filme favorito Taxi Drive. Eu não vi Taxi Drive no cinema. Eu vi na TV. Eu vi, eu vi, no, eu vi no Netflix. Eu, eu vi ele assistindo num tablet. Sabe? Se eu tivesse visto, visto no cinema, a experiência teria sido diferente? Poderia ter sido diferente. Mas eu não vou esquecer da experiência que eu tive na TV. E assim, os estúdios e também Muitos, muitos produtoras meio que sacaram isso. De que o streaming, de que o VOD. É uma realidade. O, ci, o cinema, ele acaba que. Ele acaba que. Pelo amor de Deus, o cinema não é segundo plano. O, o cinema é primeiro plano. O streaming pode ser o segundo plano, mas, mas o que, que, a, o que, que muita, muita gente começou a perceber que o segundo plano é uma
0: coisa viável. Sim, sim. O, o que eu vejo é o seguinte, muitos estúdios e muitos diretores, né, citando o Spielberg como um grande fator não acreditam no streaming, não agora, como uma coisa que pode se tornar o papel principal, ali o, o catálogo principal de filmes. Ele acredita que o cinema ainda é muito essencial para que se tenha uma experiência completa. Eles querem que você imagine da seguinte forma, aí fica claro o seu critério, que para você ter o copo cheio, você tem que ver o filme no cinema. Uhum. Eu gosto de imaginar que só de você ver o filme... Pode ser no seu celular, se for. Você já tem o um copo cheio. Porque você teve a experiência que o filme... Que você, você absorveu a mensagem. Não importa onde você viu. Se você viu o filme entendeu, a mensagem chegou pra você independente de onde você tá sentado. A ideia, pra mim, de cinema, não é que o copo tava cheio. É assim que, que tava meio cheio. Ele tava cheio e aí transbordou. Porque o cinema tem todo o glamour, tem todo o uh, equipamento de som que vai te dar uma experiência mais legal. Blá, blá, blá. Mas eu não acho... Que a minha experiência seria prejudicada em, por exemplo, em 1917, que é um filme claramente feito para você ver não só no cinema, como no, num cinema de alta qualidade. Uhum. Eu não acho que a, a, o filme seria mudado para mim se eu tivesse visto em casa. No cinema foi espetacular? Foi espetacular. Em casa, o filme para mim seria o mesmo. Talvez a experiência fosse menor em questão de dramaticidade? Talvez. Mas o filme em si tá lá. Então, assim, eu acredito que sim o cinema ele é muito importante sim mas hoje a indústria pode se mover muito mais por produções que vão te entregar em casa do que para te entregar n- num cinema
1: exato e assim a gente a gente não quer entrar muito no mérito a questão de passar tipo, streaming versus versus cinema isso é uma coisa que isso é uma coisa muito que você tem muito de, que você tem um grande debate uma coisa que a gente viu crescer muito nesses nesses últimos tempos foi a, foi a questão do vídeo sob demanda,
0: o, o famoso VOD. Nosso, nosso querido VOD. Que no Brasil ainda é um, um pequeno problema. Sim. Né? Porque o VOD aqui. É, o VOD, para dar um exemplo para você, se você não está não, não muito familiarizado com essa tecnologia. Por exemplo, quando você vai no YouTube e pesquisa um filme, tem lá para vender o filme unitariamente. Você pode comprar ou alugar só ele. É, tem outras plataformas né como o Loki também faz isso look né? é é é é né? também faz isso uh, a globo fez isso por um tempo a, a sky faz isso você pode comprar o filme on demand lá pela sua tv de assinatura tem toda essa questão isso o now, é o, o viu nal faz isso a nal faz isso a nal claro faz isso agora então assim, você pode fazer a questão é você vai pagar um valor x para ver um filme né? Pode ser que ele fique com você pra sempre, ou pode ser que você é aluco por 24, 48 horas, dependendo aí da política da sua plataforma. A questão é que no Brasil, isso ainda é um problema, porque os valores são bem altos. Sim. Pode ser, às vezes são, são bem legais, às vezes você paga 7 reais pra ter o filme disponível 48 horas, massa, show de bola. Às vezes pra você ver um filme, é 40 reais. Principalmente quando se trata de um lançamento. Exatamente. E aí, meu amigo, eu pago 25 na assinatura na Netflix pra ter milhares de filmes, não vou pagar 40 pra ver só um. Exato. Aí isso precisa ser trabalhado com cuidado. Uhum. Porque, quer queira, quer não, o,
1: o maior inimigo do. do VOD, do vídeo sobre demanda, é a pirataria. Que. Sim. E que, assim, você for parar, você for parar pra pensar, por mais que. Assim, a gente não tá, quer, a gente não tá querendo aqui entrar entrar sobre falar sobre pirataria nesse cache é só uma realidade que a gente vê que as, a gente vê que tem muito as pessoas têm muito mais facilidade de pegar de pegar aquele um arquivo de pegar aquele negócio que como ele está meio que na nuvem fica meio que fácil de, de abstrair vamos vamos pôr, pôr nessa nessa lógica e é uma Sim. coisa que a gente, é uma coisa que a gente, que a gente vê com muita frequência, assim, principalmente, não vou dizer, eu não vou dizer que é uma, que é uma realidade do só do brasileiro na época, na época da existência do mega do mega filmes HD, mas que pirataria sempre sempre esteve presente, que as pessoas que é uma das coisas que faz com que o vídeo sob demanda ainda não
0: seja algo muito popular, sabe? O ato do vídeo sob demanda, com certeza. E se a gente for olhar para o nosso... Eu, eu falando de um, olhos de um brasileiro. A pirataria no Brasil é regra. Ponto. Uhum. Por exemplo, se a gente for comparar games rivais. O PS2 com o Xbox. O Xbox, ele é bem mais potente que o PS2. Ele tinha uma biblioteca mais legais de jogos de PS2. Mas por que, que o PS2 é o maior console que o brasileiro jogou? Porque, meu amigo, você ia no Comelo e comprava o um jogo de R$2. Exato. No Xbox você não tinha isso. Por que que na época do 360 vendeu-se muito mais Xbox 360 do Brasil do que ps 3 Porque se desbloqueava mais fácil o 360. Então no Brasil, eu estou falando para os olhos de um brasileiro, a pirataria daqui é regra. Então você precisa cuidar para que a, o acesso ao oficial seja fácil e barato. Sim, barato, você não precisa colocar de um valor pífio, mas de um valor... Minimamente acessível Porque o brasileiro sofre muito com valores Pra ser sincero E a galera ganha muito pouco Então o combate à pirataria, cara, ele não é impossível É só ele ser feito De uma maneira coerente De acordo com a realidade do local que você tá impondo ali Dá pra você combater A pirataria no Brasil, então, por exemplo Digamos o seguinte Se o VOD Se a gente consegue fazer Ah, vamos fazer aqui o lançamento de Viúva Negra Simultâneo, imaginei Premiere, Viúva Negra, simultâneo, meia-noite, se os caras botarem, vamos fazer aqui, 15 reais o filme, pra você assistir simultaneamente, o mundo todo, na mesma hora, cara, a gente vai, velho, Sim. a gente compra Com certeza, esse bagulho, a gente, a gente vai ver a emoção de ver todo mundo junto, todo mundo no Twitter gritando, sabe, no vídeo on demand você vê na sua casa, na sua melhor televisão, tal, 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 você pagou 15 reais por aquilo, irado, velho, é um preço justo. Pra um Premier, pô, aqui em Fortaleza, pelo menos, os ingressos mais baratos, meia, são quase 20 reais. Você tá em casa assistindo um puta filme foda por 15 reais, é considerável, macho, é bom. Não é um valor absurdo. E aí. Bom, aí é uma discussão longa, mas pode ser muito lucrativo pras empresas. Afinal, você transmitindo o seu próprio stream, a Marvel no Disney Plus, por exemplo, você não tá tendo um intermediário de uma UCI no meio. Então Sim. o dinheiro vai direto. Então, pode gerar muito mais. Além de patrocínio, botar um Red Bull ali na pra aparecer a transmissão, já vai vários milhões.
1: Exato, com certeza. Isso que isso que a gente tá, tá comentando, ele já é uma já é uma realidade. Agora ele é algo que se fe, que se faz muito mais presente. Porque quando quando tudo 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 começou, se assim dizer, no, na, metade de, na metade de março. O que, que A gente estava tá vendo as grandes produtoras decidirem, né? tipo assim, ah, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Que dia a gente vai adiar? A gente também havia muito uma, uma forte crescente de que as pessoas estavam pensando assim, tá, e se a gente pegasse esse filme e pensar assim, ah, quer saber? Esse filme aqui, ele não precisa ser passado no cinema. A gente pega, pega ele e, e bota e bota tipo no serviço de streaming, a gente bota no, no VOD, esse filme é que ele não, não, não precisa as pessoas não precisam esperar para esperar tanto tempo para ver. Que foi um dos os casos mais conhecidos foi o caso foi o caso do Scoop, que foi um filme que foi, é um filme da da Warner que foi lançado ele não foi lançado no cinema, ele foi lançado diretamente por por VOD. E o caso do filme do Artemis Fall, que foi um filme que ele já tinha sido adiado por muitos tempos e ele foi lançado diretamente no Disney Plus. E isso, as pessoas gostam de dizer que isso é meio que um atestado de qualidade. Tipo assim, ah, se eles lançaram esse filme filme logo, até porque eles não estão se importando. Se eles não queriam que as pessoas vissem no cinema, se eles não estavam pensando se eles não estavam querendo esperar tanto e tal. E assim... Eu não vou dizer que isso é 100% certo, que única e exclusivamente é por atestado de qualidade, mas que ainda assim existe esse preconceito de que assim, ah, o filme ele ele não vai ser lançado no cinema, então é porque ele não era um filme que merecia ser visto pelo povão, vamos vamos dizer assim, esse preconceito existe e vai demorar um pouco pra pra ele ser quebrado.
0: Sim. É porque as pessoas, elas têm, se a gente for abrir os streamings, catálogos e catálogos com milhares de filmes. As pessoas entendem o cinema como um filtro. Olha, o que vai passar no cinema é porque foi uma produção mais trabalhada, então ele merece passar no cinema. Isso pode ser positivo, mas em geral, na minha visão, é muito mais negativo. Por quê? Vamos fazer um rápido raciocínio aqui. No cinema, para um filme passar no cinema, ele precisa ter muito mais investimento. Quando você tem muito mais investimento, você acaba tendo que ter mais dinheiro, tendo que ter mais produtor no meio, ou seja, quanto mais produtor, mais patrocínio, mais dedo na história. Então, hoje, para os filmes terem uma grande distribuição, eles precisam ser muitos filmes de estúdios, filmes de grandes produtores, filmes com muitos dedos no meio. É difícil você ter um filme... Autoral Que é distribuído no cinema E distribuído bem assim Não só passou ali e ninguém viu Distribuído de fato né, com o marketing para isso acontecer o investimento tem que ser grande E acaba que os dedos dentro do filme são são muito grandes Isso é uma mudança Que ela pode ser perigosa Porque a gente acaba perdendo Vários diretores ali Que tinham ideias muito boas Mas tiveram mudanças por conta das políticas do, Do estúdio O streaming ele dá uma mudada nisso e é por isso que eu fico questionando a essencialidade dessa volta do cinema. O streaming, ele entrega um valor menor pro diretor e fala, faz. <risos> a gente pode ver, né? Por exemplo, o próprio irlandês do Escocese, ele não conseguiu lançar no cinema porque ninguém quis fazer da maneira como ele quis. A Netflix deu o dinheiro e disse, faz. E ele fez, o que é um filme foda.
1: Eu acho que isso... É, eu, tava, eu tava realmente se parando pra pensar. Cara, o filme, quando ele é lançado no cinema ele vai depender de bilheteria. O filme, quando ele é lançado na Netflix, ele vai depender de clique. Porque, assim, você não paga pra ver o o filme, você paga a sua assinatura. E, assim, é aquela situação, o streaming, ele literalmente, ele fala assim, ó, cara, eu vou te dar esse dinheiro aqui, você faz o que você quiser, sabe? É é aquela coisa, você literalmente vai ter ter liberdade pra pra fazer o que você quer, diferente do... Diferente, assim, da, das, grandes, das grandes produtoras, da, daquelas que funcionam uni, uni, exclusivamente assim para trabalhar no cinema, onde elas têm mais as suas restrições. Eu lembro que eu... Eu não sei dizer se eu falei isso no nosso cast sobre, sobre a importância do Oscar, nosso segundo, nosso segundo cast, é, mas eu estava comentando que... Na verdade, eu nem lembro se isso foi no segundo se ou no primeiro, mas que o irlandês ele é um exemplo perfeito de um filme de que de um filme que ele é um filme que ele que você se você tiver tivesse a oportunidade eu vi no cinema mas assim ele não é um filme que ele foi feito para cinema ele foi feito para Netflix porque se ele não tivesse sido feito para para Netflix se ele tivesse sido um feito lá, um filme da filme da Fox que foi lançado normalmente no cinema ele seria um fracasso de bilheteria porque ele é um filme que é um filme que ele custou muito caro por conta, da, por conta da questão do elenco de peso, da maquiagem, da montagem. Custa muito dinheiro. E ele é um filme muito longo e de uma temática muito específica. As pessoas. Você vai gastar mais de. Você vai gastar mais de 100, 100 milhões num filme, que foi o caso do. Foi o caso do Irlandês, que ele custou aproximadamente, aproximadamente 159 milhões de dólares. Isso é tipo o preço de filme filme da Marvel. É um filme preço de blockbuster e ele não quer ser, um, não é porque ele, ele não quer
0: ser um blockbuster. No cinema se ele tivesse ido pro cinema o estúdio exigiria que ele tivesse a bilheteria de blockbuster e aí é complicado porque quando a pessoa vai ao cinema o sarrafo sobe muito porque como o cinema é muito caro o cinema o shopping para você ir o estacionamento a comida é tudo muito caro você espera ver um espetáculo foda é como você pagar pra ir no Circo de Solé, imagine. O Circo de Solé é um canto, é, um, é uma apresentação extremamente cara. Se você for lá e ver um balé qualquer, você vai sair meu puto. Porque você pagou caro por aquilo. Então, o cinema, ele acaba exigindo, aumentando o sarrafo muito alto pros filmes. E a maioria da população, se a gente for contar, se a maioria da população não é um, um, uma população muito letrada é em filmes, a galera gosta mais do filme pipocão mesmo, né, do entretenimento que tá ali no estresse, vai parar pra pra, pra achar uma graça e tal, tal, tal um filme como o irlandês é um filme lindo, assim, lindo não não é um filme foda, mas é um filme muito maçante, são três horas de diálogo, meu amigo, é complicado eu acho que o irlandês podia ser lançado em podcast, inclusive eu apoio essa essa iniciativa do escocês aí, mas não daria pro cinema fazer isso as pessoas esperam um filme pipocão, né? As pessoas assim, quando eu falo pessoas, eu falo assim, o público em geral, claro. Espera um filme mais pipocão, um filme que você possa rir, um filme que você possa se entreter e levar a sua família. É... e são esses times de filme que dão os maiores bilheterias, né? assim, a Marvel prova. Então, é complicado esse sarrafo que o cinema bota às vezes impede que as produções alcancem o que o diretor tinha na cabeça. E ou seja, e as produ... e aí os streams entram porque eles dão a, a liberdade de você ter um budget mais direto, com menos dedos ali, e, e acaba que o sarrafo é menor, porque você está pagando por um serviço mais barato. Uh, você não vai exigir muito. você quiser ver um filme pipocão, você vê um filme pipocão. Se você quiser ver um filme mais cabeça, você vê um filme cabeça. Não tem sala reservada ali. Está o catálogo disponível e vai embora. Então é, é, eu acho que o, o cinema ele tem que ser vendido não o filme, mas sim a, a experiência.
1: Concordo, total. E a verdade mesmo, gente, é que nós não temos previsão. A gente tá meio que. A gente tá meio que cansado de ouvir essa ideia de que, tipo, ah, daqui pra. bota, bota, uma, bota coisa assim para pra setembro, pra outubro. Porque é uma uma data longa. Mas nada garante. Nada garante de que a gente vai ter cinema. De que a gente vai ter cinema em outubro, em novembro. Nada. E assim, por que eu eu digo isso? Porque a gente está trabalhando com o indefinido. indefinido. Da mesma forma como o o próprio, por exemplo, o próprio Jurandir, naquele naquele tweet que ele postou, ele estava trabalhando com uma coisa que, tipo, tanto era uma crença dele... Como era algo que ele não tinha, que ele não tinha muita, ele não tinha muita certeza. Como ele mesmo, como ele mesmo falou, ah, eu só acredito que a gente talvez vai acabar vindo pro cinema em outubro, em novembro. Não como se fosse algo, tipo assim, é o que vai acontecer, ponto.
0: É, é isso. Não é só questão também de liberar, né? É questão de ir. É questão de, ah, as academias estão liberadas, eu não tô indo. Por mais que eu quisesse. Porque eu não tô disposto a colocar esse risco, entendeu? Uhum. É, é muito complicado essa situação toda. O Tenet, que a gente comentado aqui, é um exemplo disso. De você tá forçando para voltar logo em setembro e você vai lançar um filme que, que tem potencial de ser um blockbuster. para setembro, por mais que os cinemas venham a abrir, será que vai ser confortável ir? Eu não quero sair de casa para ver um filme e ficar com medo, cara não não tô afim de fazer isso eu acredito que uma parte da população se sinta da mesma forma eu acho assim eu quero acreditar que a maioria da população tá saindo só pro essencial e o cinema não é essencial por mais que seja uma paixão de nós todos aqui mas não é essencial
1: o Tenet, ele meio que marco ele acabou sendo um filme que ele meio que marcou o a, marcou meio que a a incerteza porque o filme ele foi. Uhum. O filme, ele. Quando tudo isso aconteceu, uma coisa que. Uma notícia que tinha se chamado muita atenção era o fato de que o Christopher Nolan não tinha a intenção de adiar o Tenet. Ele falou, tipo assim, não, ele vai continuar nessa data. Que ele ia continuar a ser lançado em julho. E aí a galera ficou, tipo, na incerteza, na, no medo de. Na, na tipo positividade que nós poderíamos ter uma vacina em maio ou em junho. Ficou tipo, tá, OK. Vamos ver lá no que vai dar. E o Christopher Nolan, ele já deu muitas, tinha dado muitas declarações e ele tava meio que, tipo, ele quer fazer um ma- queria fazer o máximo possível para levar as pessoas pro cinema. E que eu entendo, essa, e o que eu entendo esse amor dele pela 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 tela grande, da mesma forma como eu entendo que ele grava com, a, ele grava com a tecnologia, ele gasta muito dinheiro com o IMAX que é uma coisa que, que é uma coisa que é muito presente no nos filmes dele ele não quer trabalhar isso para uma tela pequena que é a tela da sua TV mas da mesma forma quando ele quando aconteceu que ele que ele viu que não dava na verdade não foi nem bem que ele viu mas que a que a produtora viu a Warner viu que cara Júlio não dá o cine o cinéfilos dizer, assim, eles meio mesmo que se tocaram tipo assim caramba cara é o cinema vai ficar vai ficar para mais tarde porque o Tenente, ele, ele, ele e Mulan, ia ser, o, ia ser tipo, o lançamento que ia reabrir o cinema. Eu Sim. ainda acho que o Tenente vai, vai ser esse filme. Porém, eu não acho que ele vai ser em setembro. É,
0: eu acho que, vendo como o governo está tratando as coisas... e Quando eu falo governo federal, né, de uma forma bem irresponsável... É, aqui no Ceará, pelo menos, eu sinto o governador tentando segurar, mas é difícil... Uhum. eu acho que em setembro até ele pode passar no cinema. Eu não sei se vai ter público. O meu público, eu, particularmente, não não vou. Se não, não não, não vou. Porque é como eu falei né, no começo. Não é só questão de liberar, né? é uma questão de conforto. E aí, cara, eu vejo, por exemplo, a Disney anunciando os Novos Mutantes pro dia 28 de agosto. Cara, qual é a lógica? Me explique alguém... Qual é a lógica de lançar os Novos Mutantes? Um filme que já foi adiado incontáveis vezes. Velho, no filme o quê? De 2018? 19? Era um filme que ia, ia ser lançado em então, 2018. Tipo, já são 3 anos de atraso, dois, dois, três anos de atraso, só por atraso mesmo. Só porque não, não deu. Aí a Disney compra, concretizou a, a compra da, da Fox. Ou seja, toda a franquia Mutantes mudou, mudou a cara. Então, ah, o filme não vai mais passar. Não, o filme vai passar, beleza. Cara, é um filme que a galera quer ver, mas só por ver mesmo, porque expectativa ninguém tem pra ver isso. Por que é que eles estão implicando em botar isso no cinema? Dia 28 de agosto, daqui a um mês, botar isso no cinema. Um filme que, teoricamente, é um filme de orçamento relativamente grande, que que pode gerar uma renda legal pra pra Fox Disney ali. Por que que não bota isso na porra do streaming, velho? Cara, e aí é onde a gente vai entrar na na parte de soluções. Como é que a gente poderia lançar este filme fazendo um dinheiro parecido com a a estreia no cinema, né, ou até às vezes maior, sem oferecer todo esse risco de ter que reabrir o cinema para passar? E a resposta é é o que a gente já tinha falado aqui, né? (risos) On Demand, tá aí.
1: A resposta é o que gente, é o que tem, é o que tem pra hoje, sabe? É, a verdade é que o cinema nunca foi, nunca, nunca representou 100% assim, um povão. Que é, que eu digo, todas as comunidades, sabe? É só você parar pra pensar que o cinema, ele é, ele, pelo menos aqui, onde a gente vive, ele é exibido em shopping. Não é to, não é, não são, não é Todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu, eu, eu tô falando. Aqui nesse caso aqui que eu tô falando, eu também tô incluindo o, o irmão de rua. O cara, que, o cara que, mora, que mora na rua. Ele não tem condição de ir pro cinema. E assim, ah, você vai estar tá me dizendo assim, ah, mas não é todo mundo que não é todo mundo que tem uma TV boa, que, que pode pagar as coisas no cartão e não sei o que, ou e não sei o que, que não tem condição de pagar o Netflix e tal. A gente sabe. A gente sabe que não é todo mundo que tem condição, mas da mesma forma não era todo mundo que tinha condição de ir pro cinema, de, de ir pro cinema. Se é que você consegue me entender.
0: E outra coisa, eu vou, vou falar um pouquinho de história da indústria aqui. Uh, o cinema ele possui uma marca de ser uma coisa mais voltada por popular. Como assim? Quando a televisão chegou na casa das pessoas, começou a chegar, ela era caríssima. Uh, e aí o cinema, vendo que a televisão era uma coisa um pouco uh, pouco acessível, abaixou seus preços, nos Estados Unidos, né? Abaixou seus preços muito e investiu nas suas produções para que as pessoas, ao invés de se esforçarem pra, com, com milhares de dólares, comprarem uma TV para sua casa, fossem ao cinema. Porque era muito mais barato, muito mais rentável. Então a, a ideia era, era levar o povão para o cinema. Porque era a alternativa mais barata. E assim se fez o domínio das produções cinematográficas para ir para as talonas. Meu amigo, 40, 50 anos depois disso, a realidade é outra. Cada vez mais o cinema está mais elitista, mais caro. Todo dia o cinema é mais caro. A gente vê os aumentos aqui em Fortaleza, é bizarro, cara. Velho, para um pai de família com, sei lá, com, com dois pais... Um, e dois filhos, considerando que os filhos têm a carteirinha da Etufo, pra você levar eles todos num cinema é 120 reais, cara. Assim, botando por baixo, é 120 reais. A família toda. É, não é acessível. O salário mínimo do Brasil é, é 900 reais, assim, um pouco mais de 900 reais. Cara, 120 reais só num cinema, no ir cinema, não tem condição, velho. É muito caro.
1: E, obviamente, que, assim. Parece besteira, mas... E o estacionamento? Sim. E a pipoca, refrigerante e tals? Você não paga só pelo, só pelo ingresso?
0: Com certeza. Então, assim, o que eu quero chegar em todo esse argumento é que sim, o cinema é uma coisa maravilhosa, eu adoro ir ao cinema, mas diante da situação de pandemia, ele não é um fato essencial pra voltar. e e eu sei que as eu sei que as produções precisam ser movimentadas, afinal tem diversas produções independentes sofrendo com a falta de investimento por conta da pandemia os filmes precisam ser lançados mas isso pode ser feito de uma maneira melhor do que abrir o cinema muito mais rentável se isso for trabalhado para ser lançado em em VOD se for trabalhado para ser lançado no streaming porra, vamos fazer um lançamento mundial simultâneo aqui de Viva Negra todo mundo de madrugada vendo o bagulho sabe, com um patrocíniozinho pipocando na tela ali, cara, vai ser muito mais rentável pro estúdio. Porque ele vai gastar em logística, a logística vai, não vai ter gasto. Ele vai exibir no próprio streaming, que vai ser um dinheiro mais direto, não vai ter um, um middleman ali, um intermediário, pra, pra comer parte desse dinheiro. Vai ver todo mundo na mesma hora, felizão, gritando, todo mundo junto nos Twitter, no chat da vida. E vai dar certo, e a galera vai ver o filme. Os filmes que estão prontos já deveriam ter sido lançados dessa forma, sabe? O que eu quero dizer é que o cinema, ele não é tão essencial para que a indústria continue rolando. Você ficar focando nessa dependência é um problema. De novo, o
1: cinema, ele não vai acabar. Nunca. Mas ele vai, mas ele vai mudar, sim, na verdade é essa.
0: Sim, com certeza. Essa ideia de que o, o, o cinema, ele tem que ser vendido como experiência. Né, como uma coisa a mais. É tipo o estádio. Se você vê um jogo pela televisão, você viu o jogo. Você se emocionou com o jogo, tá lá massa. Se você for pro estádio, é uma experiência a mais. Você vai estar com a torcida, gritando, se emocionando. Pá. Mas você pode ver o jogo em casa. Entendeu? Vai ver o jogo da mesma forma. Só vai ter emoção a mais ou a menos ali. Mas o, uma... a, o jogo em si você viu. Você
1: vai ter, você vai ter uma experiência diferente, mas você ainda vai ter a experiência. E isso não lhe faz mais isso não lhe faz mais torcedor torcedor ou não sem assim dizer por que quer queira, quer 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 não o mesmo é o mesmo vale o mesmo é válido para o cinema tipo assim não é porque eu não é porque eu vi corra na, na TV eu não vi corra corra no cinema isso não significa que eu, isso não significa que a minha experiência tinha sido ruim
0: sim, sim. E, e é como o Beto já falou Taxi Driver que é o filme favorito dele ele não viu no cinema Pô, quais são os filmes mais conceituados aí? Vamos falar de Poder Chefão, vamos falar de Psicose, vamos falar do, do Star Wars, o primeiro de 77, Cara, assim. Vamos falar de
1: Tubarão.
0: Tubarão. De... Quem foi que, que viu essa porra no cinema? Assim, claro, muita gente viu no cinema, óbvio. Mas, assim, falando uh, pro nosso público um pouco mais jovem aqui, ninguém viu isso no cinema. Eu não vi Poder Chefão no cinema, óbvio que não. Mas o Poder Chefão é um puta filme foda. Não é porque você deixou de ver no cinema que de alguma forma aquilo perdeu a sua majestade. O filme é foda por si só. Entendeu? É claro que o aparato tecnológico que engrandece a coisa ajuda na experiência, óbvio. Mas o filme por si só, ele é espetacular. Um filme não fica melhor, na minha opinião. Ele não se salva só porque ele tá no cinema. Se Vingadores Guerra Infinita fosse ruim, se ele fosse ruim, ele não ia ficar um filmaço porque ele tá no cinema. Ele é um filmaço porque ele é bom, sabe? Você vê em casa, ainda é um filmaço do caralho. Então, assim, o cinema ele é muito um a mais do que um, uma necessidade.
1: É uma sensação diferente, vamos dizer assim. Isso é cinema.
0: E tratando-se em questão da pandemia, uh, essa ideia de que ah, nós vamos esterilizar o cinema, nós vamos manter uma distância entre o cinema, você... Cara, eu não, não vou me responsabilizar por fora do Brasil. Mas no Brasil isso não vai funcionar. Ponto. Primeiro que no cinema aqui é feito pra galera se pegar. É, vamos combinar. <risos> né? E aí como é que se pega com o Covid? Não se pega. Né? Vamos, vamos, vamos deixar isso claro. Esterilizar? Você acha que no, no cinema aqui brasileiro, na, no shopping, com 12, 13 salas pra se manter simultaneamente, a galera vai contratar toda a galera, vai comprar algo em gel até fazer bico pra esterilizar a sala toda, a cada Ah, sessão, não faz, cara. Assim, era o necessário, mas não faz. Então, assim, é é um risco que... Nós estamos
1: sendo realistas. Sim.
0: É é claro, eu adoraria que fosse tudo lindo, maravilhoso, mas não é, cara. Não é, as coisas não funcionam dessa forma. A nossa sociedade, ela não se moldou pra tratar com distanciamento social, principalmente a sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente calorosa, né? Então... A, a aglomeração faz parte da experiência do cinema, você tá no cinema né, vibrando ali, faz parte da coisa, é que nem essa parada da federação, né, federação carioca, que inclusive anunciou aqui o Crazy Cash sigam aí o Cash né, falando de futebol a federação Foi carioca bom. querer bom. abrir o, o, o Maracanã com um terço da, 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 da capacidade um terço da capacidade para que volte a ter público. Meu amigo, você não está é um entendendo... Isso que é um absurdo. Você não está entendendo. As pessoas... O, o, o cinema abrir não é só o cinema, é o movimento para ir ao cinema. O estádio abrir não é só o estádio. A galera vai até o estádio. Não adianta ter segurança lá dentro, se lá fora vai ter problema, cara. Então, essa reabertura em tempo de pandemia, ela não pode acontecer. No Brasil não funciona. É muito melhor as produtoras pensarem em outras alternativas para entregar esses filmes em casa do que ficarem estipulando data aí pra frente.
1: Com certeza. E assim, né? Vamos combinar. esterilizar a Centra era uma coisa que deveria ser feita antes mesmo de, da pessoa só falar soubesse da palavra COVID.
0: Com certeza, meu amigo. Ave Maria, porque o que rola em cinema eu vou te contar, viu? É. <risos> Maria, a gente via. Nossa senhora, a gente via as secessões de. de, Como é? De 50 tons de cinza? As histórias que saíram da sessão de 50 tons de cinza, meus amigos. (risos) Um cheiro de água sanitária na sala que era um bagulho inacreditável.
1: Ai, ai. Pega o seu calendário. Aqui a gente vai marcar aqui uma, li- uma listinha sobre algumas datas dos filmes que podem ser lançados ou não? Pega o seu calendário e bote uma interrogação. Porque estão sujeitos à mudança. Sim.
0: Sim. Então vamos lá.
1: Meu
0: querido Bruno, que dia está marcado para Temente? Tenet, como a gente citou aqui, está para o dia 3 de setembro, talvez um dos maiores lançamentos que já tinham sido programados para o ano e, com certeza, entre as datas que foram disponibilizados é o maior lançamento. Então, assim, fica a expectativa e fica o um medo também, mas, por enquanto, dia 3 de setembro.
1: E quando vai ser lançado o novo 007, com a participação de Billie Eilish na trilha sonora?
0: Eu, eu tenho que falar que, inclusive, eu estou mais empolgado pela trilha sonora da Bill do que pelo filme.
1: Eu ainda não escutei. Eu tinha uma meta. Eu tinha uma meta que eu, antes, do, antes de tudo acontecer, porque eu sou muito fã de 007, eu falei assim: ah, eu só vou escutar a música quando o filme, quando o filme lançar. Você fez
0: bem. Ah, já, tem, já tem uns oito meses e eu ainda não ouvi a música. Você fez bem. Mas a música é foda, eu posso te garantir: a música é boa. A música é boa. A Eilish, Eu sou meu fã da Bill eu acho ela do caralho, assim. Mas tá marcado pro dia 25 de novembro Que é uma data mais realista Vamos ser sinceros uh... É, isso
1: aí pode de fato acontecer
0: Sim, É o último 007 do Daniel Craig então... E vamos esperar pra que seja um filme bom Pelo amor de Deus Sim, Eu gosto do povo do Daniel Craig, acho que ele tem potencial É só porque às vezes fica meio ruim ele, é um, ele é um
1: ótimo ator, ele é um ótimo 007, o
0: problema é que ele fez o último 007 dormindo. <risos> de fato, de fato Mas eu adoro ele em Skyfall também Quando
1: está marcado o nosso querido Shhh, Um Lugar Silencioso 2?
0: A nova produção do nosso queridíssimo Jim de The Office está uh, marcado para o dia 4 de setembro. Uh, sendo sincero, eu acho que é uma data irreal, porque o Tênate pode ser que seja lançado, porque o Christopher Nolan é um cara chato. mas uhum. <risos> E um cara, vamos dizer assim, que tem influência lá dentro. Mas eu acho que o Lugar Silencioso... Ele tende a ser novamente adiado, mas por enquanto, dia 4 de setembro. E fica a minha torcida para que seja adiado, porque eu quero ver.
1: Quando está marcado? Quando será que está marcado o nono filme da nossa franquia de carros voadores barra explosivos barra vin Diesel, no seu.
0: A obra-prima do vin Diesel, Velozes e Veloso 9? É, a gente pode aí ver a, a maior franquia da história do cinema, né? Maior, melhor em qualidade e quantidade. Está marcado aí para o dia 2 de abril de 2021. Você vê que aí que, além de serem pessoas extremamente radicais, são pessoas assim, conscientes, né? Botaram uma data legal. <risos> Enfim. Botaram uma data decente de 2 de abril do ano que vem. Aí sim, meu amigo, Aí você me botou numa data certa que pode de fato acontecer. 9. Eu, lembro que
1: eu, eu, lembro que o, eu lembro que o Vin Diesel disse que ele garantia que o filme não ia ser adiado por conta do coronavírus. <risos> Sabe de nada, inocente.
0: É foda. É o Van Diesel também, né? A gente é, é de lascar.
1: Quando está marcado para lançar a sequência do filme da nossa deusa, da nossa super heroína favorita Mulher Maravilha?
0: Galgador, por enquanto, está marcado o dia 14 de agosto. Então ele marca no seu calendário daqui mais ou menos 15 dias. Duvido muito. <risos> muito mesmo. A gente viu a Gagadola maravilhosa. vamos lá daqui na, então. na armadura de Cavaleiro de Ouro dela, né? pronta pra defender a Atena. Puta, ela podia defender a Atena, né? Ia ser legal ela com a armadura de ouro. Mas vai estar tá marcado pro dia 14 de agosto. Eu duvido muito.
1: Ai aí vamos estar tá lá 15, 15 dias no, no cinema do Iguatemi, vendo Mulher Maravilha, certeza.
0: Pô, oh, certeza. Certeza triste. Já engatando nos super-heróis, a gente vai ter o nosso Morbius pro dia 18 de março de 2021. Né? O Jared Leto de volta aí, pro... tentando de novo.
1: Vamos torcer pra que seja melhor do que é a última vez que ele tentou alguma coisa com o super-herói, né? Não, com o super-vilão, na verdade, além, de, além da verdade. Quando vai, e, quando, e quando está marcado agora pra gente ver o nosso o Nosso homem, o nosso Deus que nunca envelhece, que parece que tem que tem
0: 60 anos com físico de 20, nosso Tom Cruise no Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, velho, sem brincadeira. Ele tá marcado pro dia 25 de dezembro. Quem foi o um gênio? Eu acho o estagiário lá da, da da Warner. Eu acho que é a Warner inclusive que faz o Top Gun. Pensou assim: "É, eu vou botar pro dia do Natal". É, força a pandemia, as pessoas querem ver filmes. Com certeza. <risos> Grande ideia, está já. Parabéns. Top, top fácil. Boa ideia. Certeza, eu tô lá no Natal vendo Top Gun, pra caralho. Puta, tu tá aí, olha aí, Beto. Olha a oportunidade que a galera tá perdendo. Imagina, a família toda reunida. Peruzão na mesa, galera lá conversando. Ei, tá estreando Top Gun, vamos botar no VOD? Vamos. Puta, que oportunidade perdida. Tom Cruise no Natal, pra que coisa melhor? Pô, todo mundo feliz, lá ação, a tia achando o Tom Cruise bonito, aí, aí, aí era foda. Aí eu concordava com o Natal, o na, Natal regrado da Top Gun. E pra
1: fechar com chave de ouro, quando é que será que vai lançar o filme dos nossos, esse filme que a gente tanto ouve falar? Que esse pá deve estar tá,
0: tá em produção já há uns 10 anos, mas nunca lança. Quando é que a gente vai ver os Novos Mutantes, meu povo? Quando a gente vai ver, eu não sei, mas tá marcado pro dia 28 de agosto. Mas, Machado o que eu tenho desse filme. No cinema, cara, tanto que já foi pedido pra gente ver isso no, no streaming. Tanto. Dia 28 de agosto, pode ser que saia lá fora, mas aqui no Brasil eu não sei. Então fica a nossa expectativa aí. E falando em expectativa, inclusive, cadê o Disney Plus, né? Que foi marcado que a ah, final do ano chega. Até agora nada. Mas. Eu não, é, eu não entendo.
1: Tipo, eu não, eu não entendo. As pessoas, sei lá, a galera subestima muito tanto o Brasil. Não é, mas são tão legais. A gente, a gente consome tantos produtos, tanto produto, produto americano, sei lá. Não é bizarro. Cara.
0: A gente a, aqui vende pra caralho merchandising, tá? eu sei que merchandising entra difícil por causa das tarifas, né, o governo brasileiro tarifa tudo, mas a gente tem um, um, um público muito grande aqui, cara, e é, eu fico meio triste da a gente ser um pouco renegado nesse sentido, mas... Opa, que é o editor, só pra interromper aí o meu lamento e dizer que a Disney nessa semana anunciou que o Disney Plus chega em novembro no Brasil, sem data específica, mas em novembro, então é isso aí, de volta pro cast. E aí, só pra fechar aqui os adiamentos, cita rapidinho as datas da Marvel, que eu sei que você está ansioso. Nossa queridíssima Scarlett Johansson, Na Viúva Negra, dia 6 de novembro desse ano ainda. Os Eternos, dia 12 de fevereiro. O Shang-Chi, dia 7 de maio de 2021, um pertinho dos Eternos. Uh, no final do ano, a gente vai ter, tá esperado, O Doutor Estranho, que é o filme que eu estou mais animado nessa nova leva. Né, dia 5 de novembro, ou seja, vão ser três filmes em 2021 da Marvel, uh, o Thor Love and Thunder, pro dia 13 de fevereiro,
1: ah, esse é que eu tô ansioso, esse, esse, esse aí, meu filho,
0: esse vai ser bom, para 2022, uh, o Pantera Negra 2, pro dia 6 de maio de 2022, e por fim, eu já espero ter terminado a faculdade aí, Capitã Marvel 2, dia 8 de julho de 2022. Essas são as datas da Marvel até agora. Então é isso, fechamos? Fechamos, Beto Bakit. Muito obrigado a você que nos ouviu. Uh, todas essas datas que nós falamos estão presentes, especialmente a da Marvel, Eu tô num post mais atrás, mas a gente vai providenciar o post novo aqui pra ficar tudo no Cinderela, direitinho, pra você poder lá fazer o seu checklist. Então é isso, muito obrigado a você que nos ouviu. Tem indicações, Beto Aqui.
1: Cara, eu tenho, tenho, uma indicação assim de um, de um filme que eu gosto muito. É um filme bem, não vou dizer que ele, é, não vou dizer que ele é good vibe. Ele é um filme muito de superação, dramas, dramas bem, sabe, sabe que, sabe aquela, aquela típica história de, tipo, ah, a galera que, os renegados que, que, os humilhados sendo exaltados.
0: Justo. Eu sei, eu sei.
1: É. É, eu vou indicar aqui para vocês o filme Escritores da Liberdade estrelado pela Hilary Swank onde ela interpreta uma uma professora que tá vai começar a dar aula nessa nesse sabe qual de bairro dos Estados Unidos uhum. numa cidadezinha e ela tipo assim pô é, 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 é a Hilary Swank ela é o modelo de cidad... ela é o modelo perfeito da cidadã americana padrão e ela quer, e ela é uma professora muito certinha e ela vai dar e ela vai dar aula para essas pessoas de uma realidade que ela não vive. E e ela ensina muito para esse para esses alunos, porque eles são muito eles no filme eles ficam com a sensação tipo assim: "Ah, o que é que tu tem para me ensinar? Quem é você? Você não sabe que eu que eu vi você não você não me conhece". E quando ele e, e no decorrer do filme, eu não vou dar em detalhes sobre o que acontece, ela muda a vida deles. É uma história assim bem Tipo assim, você já deve ter ouvido esse, esse plot assim, muitas vezes, muitas vezes mas que nunca, tipo, nunca... It never gets old, sabe? Nunca envelhece.
0: Justo, justo. Bom, eu vou... Eu, se eu fosse continuar aqui o meu papel de otaku, vou só reforçar aqui a minha indicação de Promised Neverland, de Boku no Hiro, de Naruto, tudo isso que eu já falei. Mas hoje eu vou falar de um filme, um filme relativamente novo. De janeiro, da Prime Video, que é o The Vest of Night. Uh, acho que portug... Ainda não vi. Acho que em português ficou como A Vastidão da Noite. Cara, ele é um filme que é o seguinte. Ele é um filme que homenageia muito uh, a rádio. Então a galera que é radialista, tô pra mim, na minha função aqui de podcast, que é o puto admirador do, do trabalho dos trabalhos radialistas, fiquei muito feliz. É um filme que homenageia muito, mas é, é basicamente, só pra vocês entenderem... É um filme onde vai vai ter um jogo, e aí tem um um radialista, tem uma menina que é telefonista, e eles acabam interceptando mensagens, vamos dizer assim, paranormais. né? E aí é uma parada meio sci-fi, bem legal, é um filme de um diretor completamente novo, que é o Andrew Patterson, que está disponível na Prime Video. Uma curiosidade interessante é que o Andrew Patterson dirigiu esse filme, e os escritores são o James Montanguer e o Craig Sanger, que na verdade são só para pro próprio Andrew Patterson, porque ele queria dizer que não foi <risos> ele que fez tudo para poder vender o filme, mas na real foi ele que fez tudo. Ele fez a fotografia, ele fez direção de arte, ele fez... Ele inventou o nome de todo mundo porque ele fez a porra toda sozinha. <risos> então é um filme altamente autoral, eu que gosto de falar, de falar coisas bem autorais aqui, mas muito legal. Cara, filmaço, assim altos potenciais, viu? E tá aí disponível na Prime Video.
1: <risos> Ainda não vi. Eu de fato tá na minha lista já tem um tempinho. É engraçado que assim já não é de já não é de muito tempo que a gente vê esses esses grandes produtores de conteúdo, grandes diretores é, usando pseudônimos para as coisas que eles fazem. Um que um que ficou muito conhecido com isso foi o Steven Sandberg. Ele praticamente ficava uhum ficava inventando nomezinhos pra, de roteirista, de editor, porque na verdade ele que fazia a porra toda.
0: Sim, sim. É bem legal, cara. Eu gosto dessas brincadeiras. Mas é isso. Então, fica aí os nossos disclaimers sobre o cinema, fica aí as nossas indicações. Siga o Cinderela no Instagram, Cinderella Baiana com dois N's. E é isso aí. Até semana que vem.
1: Abraço, fique com Deus e tchau.
0: Listen to it.